0: さんこんにちは「こうみゆの死にかけラジオ」アルマの話したりしなかったりということで今回はそのとということですね、えー、無事に、えー、出産の、ね、100分の1だとか、まあ、私個人の展開としては100万分の1ぐらいだったなとはいえとはいえまあ痛い。うん、入れられる時は痛いというようなミレーナを装着した後の話ですね、えー、終わりましたら先生が平日エコーの方でですねちゃんとここに装着されてますよというのを確認してくれますでその後は先生の方からですね処方箋が出てあの体にですね一応異物を入れることになるので抗生、えー、物質が抗生剤が出ます抗生剤はきちんと飲みきってくださいねということです。であとミレーナを装着した人が渡される冊子ですね。まあ、ミレーナの取扱説明書的な冊子が渡されますでその中には、えー、と出血だったりだとか痛みだとか、まあ、そういったことがなかったかどうかっていうダイアリーがついていたり、まあ、あのこういう異常があった場合はすぐに、えー、お医者さんのところにかかりましょうというようなことが書いてあります。であとは、えー、LINE で、えー、っと登録できるんですけれども、まあ、要するに次の受診日とかを忘れちゃうと結構大変なんですよね。で、いつ入れたのかとかも分かりやすく、その管理をするための専用のえっ、ー、とライン公式アカウントがあります。で、その qr コードとかがついているので、それを読み込んで自分で登録すると、次の転身日はいつかとか。1週間前とか1日前とかに教えてくれるような便利なまあ、ステップメールみたいな感じですねが、出来上がっていますので、それを登録します。これで忘れないぞっていう感じですね。うんで。あの私のその直後の話なんですけれどもこれも個人差あるので何とも言えないんですが、えーまあ、入れられた直後もやっぱりちょっと違和感はやっぱあるわけですよね装着した直後うーんってちょっとこう違和感があるぐらいでうーんなんとなく生理痛かなぐらいの痛みが続きますで私の場合はその右側の卵巣脳腫ともダ,、まあ、ダブルでね来てるのでちょっとこうおもおもだるいいい感じが続いていましたでその後家に帰ってですねちょっとこう我慢をしていたんですけれどもやっぱりちょっとしんどいなっていうのとあとお昼ご飯を食べた後に抗生剤を飲むとですね、えー、抗生剤を飲むと何が起こるのか皆さんご存知の方はねああれかって分かってくださると思うんですけれどもはいお腹下しますね。あの確実に確実にお腹を壊してくれるのがこの抗生剤です。もうなんか私、結構、ここんとこその年末の食当たりっぽいやつ胃腸炎なのか食当たりなのかもはや分からんっていうようなその下し方をした後からですね人間ドックでバリウムの後に下剤を飲まされてそれもですねお腹結構壊しいのどんどん,どんどん育ててきた私の腸内フローラー。私の腸内細菌たち、乳酸菌ちゃんたちねコツコツと育ててきたお花畑腸内フローラがもう全部流されていくっていうような感じはしますね、まあ、しょうがないこれ2日間は飲み切らないと駄目だって言われているので、まあ、感染症をね引き,落とし引き起こした方が大変なので、まあ、飲みますとも、えー、飲みますともと思いながら他ににオスリ3とかもねちょこちょこっと自分で足しましたけど。抗生剤出すんだったらやっぱこう何だろうビオフェルミンは一緒に出したらダメなのかなってたまに思いますけどダメなのかななんかこう必ずお腹下す抗生剤って一体どういう存在なんだろうってすごくやっぱりうん不思議に思いましたねで息子帰ってきてもちょっとこうだるいのでチキチャキっと動けないっていう状態が、えー、続きました。でどうしようもないのでやっぱちょっと痛みをまず取ろうかなということでロキソニンを投入したのが夕方の夕方の5時半ぐらいだったかな夕方の5時半ぐらいにロキソニン飲んでで晩ご飯の用意をうん立ってまあなんとかシャシャシャとできるようになったのが6時半ぐらいからでしたかね。そっからはまあ、割と流れ作業のようにですね夜のルーティーンとして、まあ、晩ご飯お風呂を寝かしつけまで行くんですけれどもその中では特にあのそこまでしんどいと感じたことはなかったですただそれまではずっとやっぱりこうお腹が痛いっていうのはやっぱありましたねでこれも人によりますがこの痛みがまあ2日ぐらい続く方もいらっしゃればあの1日だけで終わったよっていう人もいるそうです私の場合は2日目の朝つまり装着した翌日の朝に関しては、えー、と生理痛のような痛みっていうのは特に感じずに卵巣脳腫の右側の痛みだけを感じている状態なのでおそらくミレーナは、まあ、すんなりと収まってくれたのかなっていう感じはします。はい、あんまりねロキソニンって飲みすぎるとあの胃を荒らすのと肝臓の値が悪くなるんですよね。その昔あのうちの母親もものすごく、えー、子宮筋腫かななんかあったと思うんですですごい毎日痛くてロキソニンを飲んでたらしいんです毎日のように。で同じ感覚でうちの弟にですねなんかこう頭痛いとか熱出たのかなんかそんな時にロキソニンを渡し続けてたら。弟の方はですね、肝臓のサーチがすごい悪くなっちゃってなんと入院するとということになりましたねあの飲み続けるものではないなと思っているので私はその何でもかんでもねアロマセラピーで頑張ってその緩和しようっていう感じではなく痛い時は結構痛み止めもちゃんと飲もうっていうような、うんまあまあ、自分が思っているんですよねそういうふうにこう調節をしようとうまいこと取り入れて。ただロキソニンだけは毎日のように飲むもんじゃないだろうっていうのがちょっと心の中にあってで普段はあんまままり飲まないいようにしていますだからちょっと若干ねもうちょっともしかするとその看護師さんとかだったらサクッとあの痛み止め飲んだ方がいいよっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですね。うん、というわけで、まあ、2日目にして、まあ、幸いにも下腹部痛というねあの生理痛の鈍痛のような重い痛みっていうのはあんまり感じなくて済んでいてでも右腰の卵巣脳症の痛みだけは、まあ、ずっとあるよっていう感じはしますけれども、まあ、こればっかりはね、まあ、急に小さくなるものでもてか小さくなるんかわからないものなので、まあ、付き合っていくしかないんかなっていう感じはします。でだるいのが消えると仕事ができるのでとっても嬉しいですね、まあ、次回の月経、えー、については普通に来るとでその後徐々に内膜がま薄くなっているのでその次の生理からはかなり出血量が抑えられるということなので、まあ、そこまでね頑張って様子を見ていけばうんあの自分の体質的にミレーナが使えるか使えないかいっていうのがわかると思いますで不正出血については副作用としてものすごくあの頻繁に起こるものでで中にはあの半年ぐらい続いちゃった人もいるらしいんですけれどもだいたいまあ 1,2 ヶ月ぐらい不正出血が続いて止まるっていう方が多いみたいですまあ、自分の場合どうなるかはねわかんないんですけどジェノリストを飲んでた時もね不正出血ヤーズフレックスを飲んでた時も不正出血っていうのはもうねもう山ほど経験してますのでもう慣れっこですねでもあの一回言われた言葉ですごいやっぱりその時に感情が動いた経験って忘れなくてあのとある有名なね婦人科で有名な総合病院の先生にですね「あの不正出血が止まらないんだ」って言って。診察を受けたところですね、まあ、特にその検査で処刑に異常なしなので「まああのー、近藤さんあれですよ」って言って、まあ「鼻血と一緒でね」って言って「不正出血」って言っても「病気じゃないんで」って言われたのがすっごい今でも残っててあの言い返しそうになりましたえ「あなた毎日鼻血が出てても変だと思わないんですか?」って言って。本当にねデリカシーがない先生も中にはいらっしゃるのでねこういうの大事だと思うんですけどあのぜひその辺もですねあのカンファレンスかなんかで共有していただければ嬉しいなと思います本当にずっと忘れないと思うそういうのって<笑>ねあのご夫婦とかねこうカップルの間でもですねこういう問題ってすごくなんだろうなこう。物理的に共有絶対でできなないいじゃないですか、うん、働いてる場面での苦労とかだったらお互いあるかもしれないけれども、まあ、身体的な、ね、能力面でのこういうものって共有でできななないので異性とはねなかなかねかかだからそのあまりその自分が絶対にこう共有することができないものに対してはちょっと軽くは、ね、言えないんだろうなっていうのを身にしみて思いますね。はい、といいうわけで皆ささんあの仲良くくしてください<笑>でこのミレーナに関してはまたあの1か月検診とかね3か月検診とか半年検診とかいろいろあるので、まあ、その後もね報告できたら皆さんのお役に立てるのかなと思うのであのそんなにつまびらかに自分の身体状況はね、公開していいのかって、失敗してくださる方もいらっしゃるかもしれない。特にうちの親世代の方々なんて、そんなことをなんか人に言うもんじゃないみたいな感じで思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども。こういうのって、本当にその自分一人だと情報共有ができなくて困ってるっていうか、知らないっていうこともただあるんですよ。例えば、そのミレーナに関しても、私その調べるまではミレーナを。どれぐらいの知識があったかって言ったら、ほとんど知らなかった。まあ、IUD とか IUS っていう方法が否認法であるっていうのは知ってたけど下経困難症症とかか子宮内膜のの治療に使ううよよっっていうのは知らなかったんですよねで。しかもその低産婦じゃないとあの断られる病院があるとかいうのも知らないですしと逆に例えば関西で結構ですねあのメディアにも露出していた孫先生のところのあの婦人科だったら10代の若い子で性交渉の経験がない子でも下傾困難症難症と診断されたらミレーナを入れることもできるとかあとまあ子宮口のところに例えば麻酔を打ってそういうことをね行う装着を行うということもできるっていういろんな選択肢が世の中にはあるんだなっていうのを調べないと。全然かからなかったんで、まあ、これを機にですねそういう方法もあるんだなって言って頭の片隅に置いておいていただけたりだとか、まあ、知人の方がですねすごくこう月経とかで悩まれてる方がいらっしゃったらこういう方法を聞いたんだけどって言ってあの知ってたとかね、まあ、共通の話題として出すことができるじゃないですかまあ、そんな感じでね情報共有っていうのはみんなでできたらいいんじゃないかなって思います。以上コンミュの死にかけラジオアロマの話全然してないけどもうそろそろちゃんとしようと思いますではでは